0: Всем привет! Это подкаст Тот Случай, и с вами мы, Дейна и Несси, иллюстраторы-путешественницы... Здесь мы говорим о путешествиях, творчестве, фрилансе и поиске себя. Это третий выпуск, и мы будем говорить о тайм-менеджменте
1: и творческом хаосе. Вообще ходят легенды, что творчество и порядок нифига не совместимы, и что обычно творчество где-то дружит с хаосом, но это прям глушет, потому что на самом деле э, творчество и порядок не идеально совместимы, а хаос это что-то из разряда только мешающих элементов. Хаос, но хаос — это моя жизнь. <смех> потому что, по сути, хаос, он не содержит в себе ничего удобного, э, не невдохновительного и вообще не имеет никакого отношения к свободе. Thank you.
0: А На самом деле, интересно ты сказала, потому что вот я сейчас поняла, что в последние дни очень часто э, я ставлю себе распределение задач. И после того, как я начала это делать, мне стало легче выполнять эти задачи. Хотя раньше я ставила, а потом нервничала, что я их не выполнила.
1: Я, yeah, ну просто получается, у нас, скажем, творческих личностей, uh, прям, наверное, uh, с детства приучают, он бивает голову, что uh, все творчества, uh, все творческие люди живут бок о бок с хаосом, типа, шедевры ⁇ это только результат каких-то приступов вдохновения.
0: <смех> Достаточно спорный момент. Он двоякий. С одной стороны, да, творческая муза подчинена каким-то моментам, когда ты не осознаешь этого. То есть хоп, оно к тебе пришло и тебе нужно творить здесь и сейчас. Я не знаю, я хватаю листы бумагу и записываю свои идеи, допустим, для рилс там или еще какие-то или того, что я хочу нарисовать в моменте, в секунду, потому что оно хоп может вылететь, исчезнуть, я забуду об этом, что хочу сделать. Но иногда наше творчество для того, чтобы это муза, то есть многие думают, что муза, она появляется и исчезает, на самом деле ее можно подчинить. То есть если я буду каждый день в определенное время садиться работать, то при начинании оно, допустим, где-то витала не было, а потом хоп, и оно, ну как бы вот это состояние, когда мне нужно творить, оно появляется. Нужно лишь время на то, чтобы оно появилось захватила меня мне нужно перестать отвлекаться и как бы войти в этот поток но у всех по-разному кому-то это удобно а кому-то как бы не очень начала работать и я осознала что оказывается как я делаю я собираю базу данных вот исходную базу данных а мне нужно на это какое-то время я не могу сделать это сразу поэтому сначала идет бардак а после этого, когда эта база данных собрана, вот, например, я не умею рисовать, я начинаю учиться рисовать, и как бы в голове складываются материалы, информация, вот это все сначала идет в таком хаосе. Все Проходит что тебе на время. Да, все в таком вот прям хаосе, потому что ничего не понятно, все новое, что-то вот так происходит. Потом мозг начинает потихоньку структурировать эти процессы. Вот я не знаю, как так получается, но через какое-то время. У меня появляются папки, определенные папки, определенные система действий, допустим, в рисовании, если, если это какие-то там, я не знаю творчество, видеозаписи, у меня появляются папки отдельные каждые, прям. Я даже в Инстаграме, когда сохраняю себе вот эти сохраненки, они у меня все по папкам разложены. От начала до конца, да. Все, что я хочу посетить, фильмы, которые я хочу посмотреть, книги. Все по Инстаграму. У меня прям вот так вот на каждой есть папка. Я даже Пинтерес себе папками сделала. А в Пинтересе, оказывается, еще есть папки в папках. И у меня теперь есть Пинтерес папка, и в этой папке еще куча папок. Вот. Хотя раньше я так не делала, но потом поняла, что сначала база данных собирается, а потом только выходит в структуру. То есть раньше я ругала себя за то, что слишком много-много-много-много лишнего, но на самом деле э, просто мозгу надо адаптироваться. Ну, мне так кажется.
1: Согласна. На самом деле, э, вот, как допустим, у допустим, ага. как я, я любитель читать книги, читать всякие блоги, советы. И получается, я собирала Perfect. разные советы, рецепты. И я их всех проверяла на себе. Плюс я их дополняла какими-то своими идеями, что-то там подкраивала под свои нужды. И получается, в принципе, я вообще фанат этих всяких структур, списков, папочек, сборников. И на самом деле я прям все люблю структурировать. Даже если вспомнить, когда я работала в офисе, вот, не знаю, мой первый день... Мне показывают компьютер, типа здесь работал предыдущий дизайнер. Я начинаю смотреть, а там просто какой-то трэш. Вообще ничего не понятно. И я такая, как этот человек вообще работал? Знаешь, типа. Да, папка скачанная, загрузки 150 папок на всем да. и там просто в папке загрузка абсолютно все и файлы, которым уже год и два. И я такая твои умеет. И в общем я сидела и разбиралась сначала весь этот хаос, типа по папочкам, типа каждая компания, каждый проект. В общем, у меня глаз дергалась, я не могла начать работать, пока все это не структурировала, не собрала адекватно. И в принципе у меня так во всем Классно. У меня даже в комнате, э, получается, есть шкафы стеллажи полки. И у меня, как такого э, маньяка порядка, короче, все подписано. И даже человек, который никогда в жизни не был в моей комнате, он зайдет, я скажу, типа, третья полка, такая-такая, там подписано. Короче, открою этот шкаф, а там будет все полки подписаны, и он найдет то, что ему
0: надо. Офигенно, слушай. Я уже давно не. У меня нет уже полки с книгами. У меня уже все в электронной книжке, но эта идея крута, очень крутая, мне нравится. Я когда вот, я начала говорить про офис, я начала работать в офисе, и мне приходила тоже вот так же информация с разных мест, и мне пришлось, я вот полгода работала, я только через два месяца смогла понять, как там работает система, и я эту систему начала учиться разделять, то есть там, Материалы приходили, вот материалы на этот город, на этот город, на этот город. Мне пришлось города искать, ну, то есть, самой додумывать эту систему. Вообще, то есть у тебя хотя бы было какое-то было какое-то понятие того, что там делать. У меня не было ничего. Я просто пришла. Что происходит? Что надо считать? Вообще во что. Ну, видимо, проблема еще бывает в том, что там вообще
1: нет никакой системы, тебе просто с нуля приходится все это собирать и делать. Это вообще
0: полный трэш, Вот, да. так и было, так и было. Но... Это, это, если честно, ну не очень круто в компаниях. Если компания большая, мне кажется, там должна быть система. Да, и фишка в том,
1: что, допустим, если этот беспорядок запущен, неважно, это где-то в компании, у тебя дома в проектах, в общем, чем больше, более он запущен, тем больше времени потом понадобится, чтобы все это разгребать. Ну, типа найти просто нужный файл, тебе приходится 500 других перерыть, кучу времени на это потратить. И вообще, мой совет: лучше каждый день по чуть-чуть прибираться. Типа, вот ты доделал проект, все, ты разложи по папочкам всякие черновики, эскизы, все оставь. И чтобы с утра ты начал, все было нормально. А ты открываешь только с утра, не знаю, либо планшет, компьютер, либо на столе раскладываешь бумажки, и там какой-то трэш, ты такой, так, с чего бы начать, типа на чем я вообще закончила?
0: Так. Вот еще, что интересно, вот ты начала говорить про работу. На самом деле в работе тайм-менеджмент тоже очень нужен. В том плане, что, например, у меня есть пять, не знаю, разных задач, видов задач. Ну, допустим, снимать видео, рисовать работы, выкладывать эти работы на стоки, ну, например... И это получается несколько разных задач. Там сдел... ну, и еще куча дополнительных. В каждой задаче есть дополнительные маленькие задачи, которые нужно выполнить. И да, и раньше, когда я начинала только-только всем этим заниматься, у меня был в голове у самой непонятно, как... Ну, хаос, я не понимала, как это можно структурировать. То есть я вот сейчас должна сделать топлинг, и у меня мозг такой... Так, ты сейчас занимаешься вот этим, а должна еще параллельно делать иллюстрации. Вот ты не сделала иллюстрации за это время, пока ты тут сидишь. У тебя просрались деньги, ты не заработала. И вот так такая. И получается, что ты больше сидишь, тревожишься и нервничаешь, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном деле. Смотри,
1: по крайней мере, так сейчас я тебе расскажу.
0: Сейчас уже не так, но
1: сам факт. Самое главное, это всегда расставить приоритеты, типа самое первоначальное. И по важности все их раскидать. Вообще... Скажем, я могу рассказать систему, по которой я работала и сейчас иногда работаю, потому что как бы я кучу их всех перепробовала. И до этого у меня был более э, сильный загруз, сейчас уже поменьше. Но самое главное, что я делаю всегда, это если ты чувствуешь, что у тебя столько дел, что они уже в голове не укладываются, тупо их все выписываешь. Вообще, просто абсолютно все, даже самые мелкие, не знаю, там прибраться в комнате или сходить за продуктами, прям все выписываешь, и потом раскидываешь их по времени, типа. Э, Допустим, какие-то длительные, не знаю, которые занимают час, короткие, которые можно сделать в 15 минут. Это получается, скажем, техника 45-15, вот если ты слышал о ней когда получается нет смотри, первый раз слышу сорок пять минут ты допустим делаешь какую то рабочую задачу ты не концентрируешься не отвлекаешься потом пятнадцать минут ты делаешь мелкую задачу допустим полить цветы ответить на имейлы и дело в том что это должна быть смена деятельности а я думала, отдыхаешь. Нет, смена деятельности — это, с другой стороны, отдых для твоего мозга. Допустим, ты думала о дизайне, о иллюстрациях, а потом переключаешься, идешь мыть посуду или идешь поливать. Ну, именно можно делать смену то, что физические и умственные какие-то задачи. И лучше ставить таймер в этом случае.
0: Это так прикольно! Потому что недавно я начала отслеживать, я же еще параллельно прохожу книгу «Путь художника», там есть постоянно, каждый, ну, каждую неделю задание. И там как раз было задание выписать все свои задачи как раз и написать время, сколько ты будешь тратить на данную задачу. И я заметила, что, например, я работаю в течение там 30-40 минут, ну, час примерно. Вот Я села, вот у меня работа. Начала отслеживать время, которое я трачу на какие-то дела, и заметила, что я работаю 30-40 минут, а затем я останавливаюсь. И для того, чтобы переключиться, мой мозг, как бы, есть такая выученная функция, или как это назвать, привычка. Я беру телефон, начинаю сидеть в интернете, в Инстаграме, в ТикТоке, не в ТикТоке, в Ютубе где-нибудь, и я залипаю, начинаю вот это листать, не могу остановиться. Проходит минут 15. Я останавливаюсь, так выключаюсь и продолжаю работать. Ну то есть мозг нашел выход из ситуации. Типа ты не даешь себе отдых от компьютера, я дам тебе другой отдых. Ты будешь сидеть залипать в инстаграмчике. То есть это как бы тоже переключение, это тоже расслабление в каком-то смысле, но они очень, мне кажется, экологичные. Ну, мне кажется, что это не супер вообще. С другой стороны, главное, чтобы
1: твой мозг переключался и э, давал отдохнуть от той задачи, которой ты занимаешься. Конечно, есть задания, которые более полезные, типа из списка дел по 15 минут, но окей, если э, Тебе надо, ты можешь посидеть, позалипать 15 минут. Но самое главное, допустим, если ты знаешь, что можешь посидеть полчаса или час за вот этим листанием, то тупо поставить таймер, и все. Но, короче, самое важное – это хронометраж. Что бы ты ни делал, ты, если ты знаешь, что вот, ты можешь сидеть час смотреть сериал, а надо всего одну серию 20 минут, и
0: все, ты берешь и ставишь себе таймер причем что интересно раньше я себя прям ругала типа, ты че, сидишь в телефоне а могла бы поработать или там по-другому как-то отдохнуть или сходить погулять в магазин ну, то есть как -то выйти из дома чтобы сменилась обстановка но я поняла что ругать себя в своей голове это плохая идея я начала просто отслеживать и так так мой мозг уст... я начинаю себе говорить так, я сижу в телефоне. Что это значит? Что мой мозг устал, и ему нужно переключиться. И я прям останавливаю, складываю телефон, кладу его, и иду что-то делать. Вот прям иду что-то делать. Если отдыха недостаточно, я сразу начинаю работать с Инстаграма, то это очень плохая идея, потому что после этого ненадолго хватает продуктивности, я бы сказала. Да-да-да.
1: Но по-любому эффективность твоя падает. Если ты, получается, делаешь что-то усиленно три часа, твоя эффективность стремится не то чтобы к нулю, но явно менее 50%. Поэтому важно именно вот это вот переключение между
0: отдыхом и работой. Сейчас у меня к тебе очень интересный вопрос. Это очень важный вопрос. Он относится к путешествиям. Вопрос звучит так. Ты э, путешествуешь, Постоянно, нон-стоп, как ты умещаешь работу, отдых, успеваешь ездить по музеям и еще переезжать из города в город. Это тоже тайм-менеджмент. Это очень интересная вообще тема.
1: Да. Ну смотри, как это работает. Это обычно зависит от того, насколько много у меня задач по работе. В принципе, я обычно разбиваю так, если у меня стандартный более-менее график, у меня нет каких-то авралов, то это делается так. Я с утра просыпаюсь, делаю тренировку, потом я работаю час или два, и потом я иду, катаюсь по каким-то достопримечательностям, не знаю, на пляж, в музей, в горы, что угодно. Потом, допустим, когда наступает время жары, пекла, когда в принципе на солнце находиться вредно, я опять могу поработать несколько часов. Это к вопросу о том, во сколько ты встаешь. Так, встаю, получается, в 6. Вот, в 6 утра я просыпаюсь, потом делаю тренировку, и потом завтракаю, и после этого начинается весь процесс. Во время завтрака я люблю еще читать книжку, вот, какую-нибудь художку. Ничего не типа, знаешь листание ленты новостей, а именно какую-нибудь художку, такую развлекательную, такую, что-нибудь легкое, не супер -замысловатое
0: романтическая женская фэнсизи. да, <смех> <смех> что-то вроде того так ну получается потом
1: после этой работы днем в саму жиру я могу опять куда-то прогуляться и если у меня еще есть какие-то задачи остались я их делаю вечером либо если я знаю что мне нужно куда-то достопримечательность выезжать прямо с самого утра и там весь день быть то я либо раскидываю задачи между ближайшими днями, типа день до и день после. Допустим, я больше часов трачу вечером, там, днем, и в следующий день перекидываю задачи. Либо, если это что-то суперсрочное, то я также на весь день уезжаю, а потом вечером уже, получается, работаю и выполняю все задания. Могу, в принципе, и, блин, до полуночи, до трех ночи сидеть, делать. Но ну, если знаешь, что-то прям суперсрочное и горящее, потому что я только ответственный. и типа, если я сказала, значит, надо это доделать.
0: Не важно, до скольки сидеть. Вот я, когда начала с тобой общаться, я удивилась твоей вот этой ответственности. Наверное, это правильный подход к жизни. Вот это и есть вот эта взрослость, что ты можешь... Вот если ты сказала, что в такое-то время будет вот это, то это будет, потому что ты это подготовилась, сделала и пришла. Меня это удивило, когда мы с тобой встретились, ну, собирались встретиться в первый раз, и я тебе говорю, давай встретимся. Ты такая, давай, ты успела за эти 10 минут, пока я там такая, давай, давай, окей, okay, и все, я забыла. Ты за это время успела найти кафешки, распределить время, когда мы встретимся, и, и отправить их еще и мне. И думаю, вау, вот так я хочу. Спасибо. Вообще, смотри,
1: я могу сказать, что скорее всего... А это спорт проявил мне эту дисциплину, потому что, э, я, спорт? Лет... Да, спорт. Потому что я занималась 7 лет легкой атлетикой и начала заниматься еще в школе, и он очень классно тебя дисциплинирует. Вот прям потрясающе, не знаю, мне кажется, человек, который любимым спортом занимается, он его дисциплинирует, но у меня это началось а -а. с того, что... Я знала, что мне нужно успевать делать учебу, и также мне нужно успевать на тренировки. И типа никто из них не должен страдать. Я должна успевать делать домашку, и я должна потом успевать еще отдохнуть от тренировки. И в общем, меня это классно дисциплинировало. Ты
0: удивительный человек. Я тебе поражена вообще. Я тебе скажу, что я больше десяти лет занималась спортом. Это нифига не, не, не примело у меня никакой дисциплины. Да, но у нас может быть, потому что тренировки были более расхлябанные, то есть у вас такой собранный вид спорта, тебе как бы выбора нет. И плюс ты ставила в приоритете и учебу, и спорт, а у нас было такое, что у нас тренировки два раза в день, утром и после обеда, и там учеба где-то пропадала на задворках и вообще.
1: У меня еще плюс, это был профессиональный легкоатлетик, атлетик, ну, типа, я входила в команду Казахстана, поэтому я такая, я должна стараться и выкладываться, я же такая
0: вхожу в сборную. Офигеть, круто. Есть Медальки есть?
1: Ой, у меня куча медалек, но они такие, которые по Казахстану были, и такие между э, городней, между какими-то спортивными школами. А за пределы, получается, города я выезжала только в Караганду зимой на соревнованиях. И мы выезжали на сборы на Исикуль. Это было, наверное, самое классное время.
0: Серьезно? <смех> а куда вы выезжали да. на Исикуль? Ну,
1: получается, у нас были сборы весной и осенью. И где-то на две недели мы выезжали. И у нас были такие усиленные тренировки, типа на природе, в каком-то санатории. Мы прям фигачили э, утром и вечером.
0: <смех> Офигеть. Мы просто тоже... Я, я тоже занималась профессионально, но я не входила в сборную, я была чисто по, ну, по городу. И, и у нас были выезды тоже на Исыкуль. но это были сборы, они были только летом, и туда выезжали очень много спортсменов, то есть прям огромная территория, там были там, типа 100 боксеров выезжало, там 25, легкая атлетика, ватерпол, в общем, все вот так виды спорта, и, если честно, мы отдыхали. Все такие э, боксеры под жарой 45 градусов, присядку идут, там друг друга на спине таскают. Мы такие, давайте сделаем зарядку. Мы занимались просто полевой стрельбой. И у нас физическая, ну, вот прям физика, она так сильно не нужна была. Ты просто вот стоишь с винтовкой несколько часов и все, и все, что ты делаешь, концентрируешься и стоишь. Вот, поэтому я думала, а вдруг мы там могли встретиться? Да, может быть. Как ряд. Слушай, давай вернемся
1: к нашему да, графику, да, все да. и прочему. Смотри, я вообще обожаю все записывать в календарь, все встречи, все, что мне надо, и даже, допустим, вот наш сегодняшний подкаст, я оставила себе напоминалку за полчаса до встречи, чтобы успеть дойти до локации и еще за полчаса до того полчаса еще одну поминалку, чтобы такая я точно не забыла. И получается, иногда люди, когда я с ними сижу, договариваюсь о следующей встрече, не знаю, с подругой, и такая сразу же телефон вношу, он такая смотрит, а что ты, говорит, записываешь? Я такая, ну, понимаешь, встреча следующий четверг. У меня сто пятьсот дел, я могу просто об этом забыть. Такая, ты можешь обо мне забыть. Я такая, ребят, серьезно, у меня куча дел, и лучше я это запишу, поставлю напоминалку, чем я об этом забуду, и день в день такая, блин, у меня же уже другие планы. Ну, типа, это супер важно все записывать, потому что человек в голове может держать не более пяти дел. А если учесть, сколько дел ты делаешь каждый день, и типа еще через неделю ты должен об этом помнить, то, короче, зачем забивать свой мозг лишней информации? Просто записал... И все, и тебе напоминалка потом об этом напомнит. Ну, типа, лучше что-нибудь более полезное хранить в голове, либо вообще держать э, свежим свой мозг всегда, чтобы новые идеи генерить, и они туда приходили, чем у тебя будут забитыми кучу идей встреч, типа так нужно то-то, 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 то-то сделать, и ты такой что бы не забыть, чтобы бы не забыть
0: согласна с тобой просто на 200 процентов 200 процентов у меня записан у меня есть календарь я туда записываю самые важные встречи врачей всех и так далее я записываю на день просто на один день а есть я недавно узнала что у меня знакомая писала прям по часам то есть у нее вот день распределен по часам и вот вот так вот по часам есть но мне неудобно, например. Я так не могу. Я месяц смотрю, и вот я месяц знаю, что у меня будет вот, вот в этом месяце. И второе, что у меня есть, это мои заметки. Заметки разделены на задачи. У меня там идет где-то до 10 задач основных. В каждом из них что-то записано. Допустим, от, на врачей куча заметок до хрена просто. Причем я еще врачей разделила. То есть там, там гинеколог, к нему инфа, э, там следующий. А я еще научилась туда фотки вставлять. Потом... Ну, вот так там, дела на день тоже отдельные, там, и, вот, и вот вот так у меня все прям разделено. Все, что я хочу, мечты, мы, по-моему, даже с тобой смотрели. Да-да-да, планы. Просто, короче, да. мы с
1: тобой два маньяка списков, и поэтому сверяли наши списки и смотрели, в чем мы совпадаем, чем мы можем сделать вместе, как, допустим, те же арт-пикники или подкасты. Такие, все, у нас два пункта совпадает, пора делать.
0: Да, ты знаешь, это очень классно, мне очень понравилось с тобой работать в том, что я сказала идею, ты такая, да, это возможно, давай сделаем. У меня в основном, я такая, у меня есть идея, но я сделаю ее потом. Да, да.
1: Еще, кстати, особое удовольствие, когда есть этот список на день или, не знаю, на месяц, и ты берешь и вычеркиваешь эти пункты. Это мой самый любимый в конце дня.
0: Типа я молодец, я это успела и сделала. У меня еще есть такое: что я каждый день пишу от руки. У меня каждое утро это такая традиция. Я каждое утро пишу по три страницы стабильно. Иногда забываю, но в основном у меня каждый день прям записанный. Там, может быть, даже три строчки, но они будут. И там же я выписываю дела на день. То есть э просто вспоминаю, что у меня было вчера, и как бы переношу из вчера в сегодня что, то, что я выносила. <свят> Вообще, кстати...
1: Насчет вот этих вот списков, я бы сказала, очень классная штука. Я, короче, я предлагаю всем сделать этот эксперимент э, на три дня. Допустим, вот ты, короче, с утра э, этот эксперимент нужен для того, чтобы выяснить, куда уходит твое время. Вот реально, потому что ты весь день чем-то занимаешься, потом вечером смотришь список, и, допустим, половину из этого ты не успел сделать. И такой, а что я делал? Короче, эксперимент три дня ты записываешь абсолютно все, что ты делал. Вот, допустим, ты проснулся утром, ты идешь умываться, пишешь, я 5 минут умывался, потом делаешь зарядку, пишешь, 15 минут зарядка. Потом покушал, там 30 минут, не знаю, 20 минут записываешь, пошел в туалет, пошел в душ. Ты абсолютно все, короче, по таймингу записываешь, каждое дело. Пошел, поговорил по телефону, записал, там 5 минут говорил по телефону или отвечал на почту. Но нельзя делать так, что типа пишешь «я работал» и 4 часа, такого не бывает. Ты по-любому сидишь, отвлекаешься, чатишься. Поэтому ты записываешь основные задачи. Допустим, час работал, а потом пишешь, типа «такое-то время сидел, залипал в интернете». Там не знаю, в инстаграмчике листал ленту, и в конце дня по любому, по абсолютно любого человека начинает считать, сколько количество часов было, смотришь и пару часов куда то исчезли. или четыре часа, и такой, куда они делись, что я делал в это время, конечно, начинаешь вспоминать и ты видишь вот эти вот пробелы, куда еще у тебя уходит время, и это прям супер полезно, я как-то делала это упражнение, и первый день было капитально сложно, потому что я все время забывала что-то внести, а потом сидела и такая так, что же я еще там делала, куда ушло полчаса моей жизни. И, в общем, ты записываешь, ты понимаешь, что на некоторые задачи уходит больше времени, и потом это можно все проанализировать и решить какие-то вещи вообще, скажем, убрать, либо перенести, либо сгруппировать вместе, а что-то переместить. И это очень клево, потому что действительно э, осознаешь, куда ушло все твое время. И понимаешь,
0: что лучше что-то убрать. На самом деле, очень хорошая практика. Я еще ее не пробовала, но я отслеживала просто свое, что я делаю так, в течение дня. И я вспомнила, что есть еще такое приложение Tomato. Да-да-да, точно знаю. Угу. Я хочу сказать, что вот для людей, которые работают в офисе, для них не стоит такой проблемы, как для фрилансера. Если ты пришел в офис, ты такой сел, начал работать, у тебя там час перерыв на обед, ты вышел, вернулся и как бы продолжаешь работать. Это легко, просто, это у тебя как бы ну, оно просто есть, тебя окружают другие люди, которые тебя как бы мотивируют на то, чтобы работать. Когда ты работаешь на фрилансе, ты сам выстраиваешь себе график жизни. И ты можешь сделать, ну, как бы в любой момент все, что угодно. И я, когда вышла только-только на фриланс, э, я сначала как делала? Я рассчитывала точное время работы, ну, допустим, вот дреды, да, сколько времени уходит на дреды. Допустим, на дреды, в общем, у меня уходит 11 часов на один там, комплект. Я понимаю, что 11 часов в один день я все равно не сделаю. Я распределяла его на несколько дней, например, на 3-4 дня, с запасом обязательно. И э, просыпалась утром, что-нибудь делала, ставила себе фильм какой-то и начинала работать. Э, я считала время, сколько уходит на один дред, если я сижу вместе с телефоном и смотрю фильмы, сколько у меня уходит на то же самое, если у меня включена просто музыка? Это, кстати, офигеть, как влияет. Ты на сериалы отвлекаешься нереально. Даже что смотришь все время, да? Uh -huh. Да, то есть я могла так сделать дред, я не знаю, за 10 минут, а с компьютером за 20 минут. И в итоге у тебя не 11 часов, а 20 часов комплект. То есть есть очень существенная разница, да в связи с тем, что я начала считать время. Потом я заметила, что плюс ко всему я еще трачу время на чатиться, пообщаться с клиентом, объяснить, что ему надо, что тебе надо. То есть вот это, эти разговоры, они тоже имеют место быть. Это огромный кусок работы. Я могла сесть вот сейчас и вот в течение четырех часов общаться. но Понятно, что клиент отвечает не сразу, например. Да-да-да, но время-то тратится. Да, и ты сидишь либо в ожидании, да, пока он ответит, потому что нужно, как бы, скорость тоже важна, да, ответа, вот. Это тоже важно. В какой-то момент я решила, что и это можно сократить, общение сократить, то есть я начала оптимизировать процессы. А, заготовленные ответы записала, которые вот так один, например, пишешь, отправляется тебе. Да-да-да, знаю, удобно. Офигенно. Да. Так я сократила какое-то время. Потом я поняла, что нужно уметь начать, начать, уже делегировать. Общаться с клиентом могу и я, и я могу этого не делать. Этот процесс от меня не очень, ну, как сказать, его может делать любой человек. Я начала делегировать эти процессы и тем самым освобождать себе время для работы. Да, прям Опять круто. же. Да, это на самом деле очень сложно научиться делегировать, потому что я же все сама. Вот я, допустим, не доверяю никому, и я такая... Я, да да, сама да ...делаю. Вот, это, на самом деле это очень интересно, и обучить человека отвечать так, как тебе надо. Научить его вести как бы, клиента так, чтобы это привело в итоге к продаже. Это тоже... Ну, как, бы, как бы Это же тоже закладывается во время, в тайм-менеджмент. Сколько времени ты обучаешь человека, но, но сколько времени он тебе сэкономит в итоге. Тоже супер важно. Вот, я записывала время, задачи а, и делала себе перерывы. То есть, например, сегодня я поработала, допустим, там 2 часа поработала, остановилась или, допустим, у меня было такое, что я 6 часов подряд работала. Ага. Да, я не могу остановиться сериал за хлебом, вот так вот сидишь
1: и кайфуешь
0: работаешь. Да, 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 да. И плюс. Я делалась, У меня полностью выключены все соцсети. А, у меня не работает... А, у, меня рабо у меня есть такая функция а, уведомления. У меня нет... У меня выключены все уведомления полностью. Вот реально, у меня включен только мой календарь. Подожди-ка, они больше не высвечиваются и не вибрируют? Вообще никак. Ничего. Не ничего. <сасыпь> никак. Вообще. Я не вижу... Э, у меня сейчас включен только WhatsApp, по-моему. Или Telegram. Все, больше ничего. Мне не приходит ни Instagram, ни YouTube, ни, ну приложение, даже СМСки отключила. Это, конечно, плохо с одной стороны, я могу пропустить, например, если у меня Каспи, да, кто-нибудь взломает. Но с другой стороны, они меня отвлекают. Я понимаю, что я отвлеклась и мне очень сложно вернуться в работу. Поэтому телефон у меня полностью, либо я ставлю не беспокоить и все, у меня полностью все выключено. Да, это моя. Моя личная оптимизация как бы Я моего очень... же времени. Удивилась, когда
1: э, узнала, что ты так делаешь, потому что я иногда пишу тебе, ты не отвечаешь, и я такая так, почему она мне не отвечает? А у тебя получается идет такое распределение времени, что вот я сейчас работаю, и типа, и все, я никому три часа не отвечаю, я занята. Нет, а потом берешь телефон, да. Нет, это, кстати, когда работаешь, это очень полезно, потому что ты сел, и тебе лучше быть сосредоточенным, не отвлекаться каждый раз кому-то отвечать, даже по работе. И я как бы это заметила, и тоже я стараюсь час или два просто работать, потом... 15 минут делать этот перерыв, и в этот перерыв как раз-таки всем отвечать и смотреть, что там вообще произошло. Потому что если что-то суперсрочно будет, тебе позвонят. В любом другом случае ничего капитально критичного не произойдет. Да,
0: да, да. Это же тоже о приоритетах. Ну, то есть если человеку надо что-то прям, вот прямо сейчас то он позвонит он позвонит я раньше переживала блин вот я сейчас включу свои уведомления и все кто-то умрет что-то случится кого-то собьет машина я потом подумала в принципе даже если кого-то собьет машина я находясь вот тут ничего сделать не смогу и все
1: быть эффективнее – это не значит работать больше других. И, в принципе, современный человек хочет жить с удовольствием, не знаю, там, поддерживать физическую форму, находить время на близких друзей, увлечения. И все обычно задаются вопросом, как все успевать. И в этом очень помогают всякие цифровые органайзеры, помогающие спланировать время и расставить приоритеты. Допустим, я люблю полезные приложения, как Notion и Trello. Я могу рассказать о них подробнее. Получается, смотри, Notion — это такой суперорганайзер, не знаю, где могут быть и заметки, и списки, и таблицы, и вкладки с информацией, а в них еще другие подвкладки, и туда можно впихнуть вообще, наверное, все и графику, и сборники, и аудио, и видео, и, короче, все что угодно, короче, до бесконечности папку в подпапки закидывать, даже вот информацию об этом подкасте, мы также создали специальный файлик, и в нем разные подпапки, где, получается, общая информация идет, подкасты и информация про каждый подкаст, вопросы, которые мы будем обсуждать, также отдельная папка с всякими ресурсами, типа аудиофайлы, там, заставки, все, короче, структурировано и раскидано всяким папочкам. Также я, допустим, храню э, в Ноушене всякие сборники идей. Получается, В Ноушене э, я храню эти вот всякие сборники идей, э, рецепты, конспекты книг, подкастов, вебинаров. Вообще, кстати, отдельная тема, я когда читаю какую-то книгу, смотрю вебинар или подкаст, о, я для него отдельную вкладку делаю ссылкой на этот ресурс, и внутри я записываю всякие типа инсайты, которые мне пришли, идеи, потому что я знаю, что потом, спустя какое-то время, ты можешь о них вообще забыть. И чтобы заново все это не пересматривать, не перечитывать, не переслушивать, я просто могу открыть свою вкладку и быстро перечитать эти все тезисы, скажем, такой конспект сжатой информации, самый полезный, которую я скажем, выводила из этого ресурса, И мне прям это очень нравится. И получается, вторая программка, это идет Trello, это органайзер задач, списков с таймингом и напоминаниями. И получается, сама суть в столбцах. Я, получается, узнала... но ну, вообще обычно используют команды, и я узнала об этой программке, работая с московской компанией три года назад. Мне вообще зашло, мне казалось типа вау, вот это супер программка и мне понравилось, что там разные столбцы. Допустим, у каждого человека был отдельный столбец с отдельными задачами. И была отдельная вкладка типа на проверку модератору. Получается, каждый сначала свою задачу выполнял, потом перекидывал э, там разные цвета по значению, то, что задача в разработке или уже готова, и потом перекидывал в столбец модерацию. Также подписанную вкладку «Кто делал? Что делал?», и потом уже после проверки в еще один столбец перекидывалось, типа либо «Окей», либо там переделаю. но ну, мне очень понравилось, поэтому, когда я понимаю, что у меня очень много задач становится, я начинаю пользоваться Trello. Вообще, у меня просто из заметках, заметки, там, не знаю, на каждый день список задач. И когда я уже понимаю, что задач становится штук 20, ну, и типа их можно на неделю растянуть, то тогда я уже использую вот этого вот трейла, я закидываю все туда задачи и знаю, что если есть, короче, задачи айсберги, где ты такой думаешь, ну, типа задача просто, не знаю, записать подкаст, выпустить. И в этой подзадаче еще там шесть подзадач, типа сначала нужно сценарий придумать со списком вопросов, потом нужно придумать, не знаю, какое время организовать, потом смонтировать, следующее сделать нарезку, в общем... Просто, типа, выпустить подкаст, в нем еще 10 всяких задач, которые он должен в себя вместить.
0: Да, я пользовалась как Notion, так и Trello. У них у обоих одна система. Trello идет на русском, Notion на английском. В Notion есть вкладки, то есть ты берешь какой-то свой проект, и этот проект разделяешь на разные там под темы и эти темы ты как бы тыкаешь на нее и она у тебя раскрывается и этим мне неудобно потому что я предпочитаю видеть задачу в целом в общем сразу же то есть мне не надо чтобы она была вот так вот э, скрыта мне надо чтобы я ее видела и понимала сколько времени мне нужно на ее как бы на работу с этой задачей вот э, и меня из-за этого еще и путает то есть я забываю где я ставила что-то и вот э, второе ну, примерно Трелла примерно такой же, но ну, на русском удобнее, но тоже нету именно вот такого. Там тоже каждая вкладка, но мне не очень тоже заходит такой формат. Я old school, я предпочитаю записывать все в тетрадки вот в обычные, и либо сохранять в заметках, либо сохранять себе в Телеграм в избранное, потом просто искать эту информацию. Тоже не всегда удобно, но вот заметки у меня идеальный вариант, я их очень сильно люблю. Еще очень классная программа – это программа Томато. Она, наверное, подходит именно вот для таких людей, как я, которым очень сложно сосредоточиться на одном моменте и делать этот момент. Поэтому я ее включаю. У нее система, она работает, допустим, 30 минут рабочих, там 5 минут отдыха, 30 рабочих, 5 минут отдыха, по-моему, по 3 раза, и потом у нее идет отдых, по моему 15 минут что ли, и все. То есть эта система Томато, очень классно помогает влиться в работу, начать работать. Единственное, вот постоянные перерывы меня немного сбивали с пути. То есть я только валюсь в рабочую систему, хоп, выкинула. Ну, тоже, смотря как, для кого как, кому как удобно.
1: Да-да-да, согласна. Мне тоже оно нравится, когда особенно я знаю, что у меня очень много задач, и я знаю, что я могу засесть и 4 часа без остановки делать. То вот такие программы, как Томата, прям спасают. И, кстати, хотела сказать... Есть еще одна фишечка, когда, получается, ты, э, в принципе, записываешь все свои задачи за день, и если ты какой-то период работаешь, ты знаешь, какие у тебя часы э, в день более эффективны, какое время. Допустим, я с утра суперэффективная, типа первые три часа я могу херачить и лучшей самой сложной задачей оставлять мне на утро. А после обеда, допустим, составлять что-то уже более лайтовое. Либо, допустим, я делаю самые противные задачи с утра, потому что я знаю, что после обеда будут приятные. И я такая, блин, я хочу побыстрее закончить эти сложные противные задачи, потому что, знаешь, после обеда между ждут приятности. И это лучше, чем ты сначала делаешь приятные задачи, а потом, типа, знаешь, наступает вечер, остаются сложные, и ты такой, ставлю их на завтра. Это вообще ужасная стратегия.
0: Интересно, мне немного по-другому. Утро создано для себя. Это йога, обязательные утренние страницы. Потому что если я их не сделаю в самом начале то потом я просто как вареная картошка. Я, у меня мозг не собирается, у меня не получается собрать дела в кучу. И это супер-супер сильно неудобно. Поэтому вот такие примерно у меня моменты. Плюс иногда по утрам я делаю медитацию, потому что медитация помогает мне как раз сосредоточиться, расслабиться, выключить все ненужные мысли, вот, и благодаря этому утро становится идеальным.
1: Ну это круто, да, выделять как раз какое-то вот время на медитацию, когда ты, получается, освобождаешь свой мозг от всех абсолютно задач и просто перезагружаешься. Это прям супер перезагрузка, я согласна. Особенно для людей, которые нон-стоп работают. Даже вот в офиснике, они постоянно работают, работают, работают. У них мозг, короче, загружается, они устают. И нужно просто сесть 10-15 минут, именно сделать медитацию, отдохнуть и расслабиться. И я вспомнила, что я бы порекомендовала вообще две книжки. Вот, кстати, «По твое утро», я думаю, ты читала эту книгу. Это «Магия утра» Хэл Эллард. И вторая книжка, это получается яны Франк "Музы и чудовище: Как организовать творческий труд". Вот. Она прям супер полезна. И вообще, если даже вы не любите читать, то займет, наверное, 2-3 часа прочтения всей книги. Ее можно, в принципе, хоть за раз прочитать, хоть раскидать на несколько кусочков, но мне очень классные техники написаны. Как раз-таки из нее я узнала про технику 4515, которую я часто пользуюсь, которая мне помогает именно распределение времени, когда сосредоточен и когда лучше переключиться на какую-то мелкую задачу.
0: На самом деле, да, я большинство своих утренних ритуалов делаю благодаря книге «Магия утра», плюс ко всему у меня есть э, книга, которую я уже упоминала ⁇ Путь художника». В ней тоже рассказывается о том, что нужно писать каждый день, выплескивая все свои мысли и эмоции на бумагу. Я скажу, что это просто шикарнейшая практика. И я очень сильно люблю использовать планеры. Я сказала просто про записные книжки, но планеры, они как бы структурируют и устаканивают твой день рабочий. Ты записываешь дела на сегодня, на неделю, на ближайшую. И так далее. Это очень удобно. Также там есть чек-листы, которые ты записываешь. Также э, книги, которые, допустим, прочитал, или аудиоформат, который прослушал. Их очень классно открывать после, допустим, полугода и смотреть, что ты сделал за эти полгода. Я постоянно делаю такую практику, что я проверяю, что у меня произошло за последние 3 месяца, 6 месяцев. И как бы ставлю новые цели, задачи на последующее время. То есть это очень классно, очень удобно. И еще одну книгу я бы посоветовала, она называется «Атомные привычки». Я советую ее прочитать, она как раз-таки про чек-листы, про то, что нужно проверять себя здесь и сейчас, делать то, что все здесь и сейчас, и в последующем хвалить себя за то, что ты сделал. Ну, то есть, допустим, ты поработал, не знаю, там, неделю ты, дел... ты вставал в 7 утра и делал, там, каждое утро зарядку и писал в своих дневниках, и все, и получается, через неделю ты себя радуешь, не знаю, покупкой чего-нибудь, походом в спа, не знаю, салон, и так далее. Это очень классно.
1: Для себя любимого.
0: Да, в общем,
1: как итог, я предлагаю всем взять эксперимент на три дня и записать абсолютно все мелкие-мелкие делишки, которые вы делаете, даже э, незначительные, чтобы понять, куда уходит ваше время, потому что самый важный ресурс — это время, и это надо выяснять.
0: Согласна полностью, тайм-менеджмент очень важен не только в путешествиях, но и в обычной жизни. Мы рады, что вы прослушали наш подкаст, ждем от вас лайки, поддержку, комментарии, подписывайтесь на нас в инстаграме, все ссылки в описании, пока!